0: Ik heb voor deze dankzeggingsdienst als schriftlezing voor een loflied gekozen. Een loflied uit Jezaja 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, Hij is mijn Redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, Hij heeft mijn redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion. Want groot is de heilige van Israël die in jullie midden woont. Gemeente van Jezus Christus. In de zomer kun je ze wereldwijd in steden wel zien van die fonteinvloeren... Vol plezier en enthousiasme lopen kinderen doorheen op een warme dag. Helemaal als de stralen een soort spel zijn van het verdwijnen en het komen en het verdwijnen van het water. Het kind wacht vol spanning tot de straal komt. Nou, zoiets is een mooi beeld bij Jesaja 12. Waarin de zanger vol vreugde zich laaft aan de fontein van hoop en verwachting. Het begint, op die dag zult u zeggen, ik dank u heer, u bent woedend geweest op mij, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. En het slot, jubel en juich, bewoners van Sion, want groot is de heilige van Israël die in uw midden woont. Jesaja 12 is een mooi loflied over bevrijding na onheil. De bijbeltekst zelf is kort over het onheil. Vers 1 zegt, u bent woedend op mij geweest, maar uw toren is geweken. De reden van Gods boosheid lezen we niet. Eerder spreekt Jesaja over het gericht dat Juda zal treffen. Dat het volk gestraft zal worden omdat ze niet naar God geluisterd hebben woorden die werkelijkheid worden in verschillende periodes van de ballingschap. Vreemde soldaten lazen, dringen Israël binnen. Huizen en bouwland werden verwoest. Jesaja 11, net voor ons gedeelte, wordt gesproken over de Messiasgestalte, wortel Davids genoemd, die Israël weer terugbrengt in het land. Tegelijkertijd is het toch niet zo ver. En daarmee is dit lied uit Jesaja 12 een loflied in de nacht. De merkwaardige kracht van liturgie is dat. Gelovig zingen over het licht terwijl het donker is. Het lied uit Jezaja 12 zingt over God de redder, mijn sterkte, mijn beschermer. En die woorden die komen bijna letterlijk terug in het lied dat het volk Israël zingt als ze door de Schelzee zijn getrokken, bevrijd van de Egyptische slavernij. Ze zongen, de Heer is mijn sterkte, mijn beschermer, de Heer kan mij te hulp, Hij is mijn God, Hem wil ik eren. Dat lied van de zee klinkt zo op eigen manier hier in Jesaja. Het gaat bij Jesaja alleen niet alleen over bevrijding uit de handen van de vijand, maar ook over de zonde waaruit Israël wordt verlost. En dan komt vers 3 met een Bijbels gezien bekend beeld. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Het beeld van God als bron waaruit je putten mag. Isaiah spreekt regelmatig over dorst hebben en dorst lessen. En bij monden van een andere profeet, Jeremia, zegt God, twee wandaden heeft mijn volk begaan. Hij heeft mij verlaten, het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. En de Aramese vertaling van de geschriften... die verbindt dit dorstlessen met de Torah. Keer terug naar de Torah. Ook de evangelisten gebruiken het beeld van de waterbron. Bijvoorbeeld Johannes in het verhaal... waarin Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Wie het water drinkt dat ik hem geef... zal nooit meer dorst krijgen... Dat water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opweldt dat eeuwig leven geeft. En het water scheppen, dat komt terug op het loofhuttefeest. En dan werd dit vers van Jesaja gezongen tijdens het loofhuttefeest, tijdens het ritueel van de waterplenging. Priesters schepten met gouden kruiken water en vermengden dat. Met wijn tot een brandoffer voor God. En alles werd uitgegoten onder bazuin geschal voor Gods aangezicht. En in Johannes 7, op het hoogtepunt van het loofhuttenfeest, zegt Jezus. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij om te drinken. Water is hier dus het beeld van genade en van redding. En om die vreugde mee te kunnen voelen, is het natuurlijk noodzaak om ook de noodzaak van redding te kennen. Klassiek gezegd, ellende, verlossing, dankbaarheid. Dit vraagt dus om een besef dat God toornig op ons is. Iets wat in de ballingschap zo sterk gevoeld werd. Maar juist dat beeld van God die toornig op ons is is in onze tijd moeilijk invoelbaar voor velen. Collega Arnold Huigen zegt dat er in de kerken meer over de hel gesproken moet worden. Dat levert hem instemming op, maar ook felle kritiek. Onder andere door briefschrijvers in dagbladen. Bij in ieder geval een deel van die kritiekasters... Gaat het om mensen die voor hun gevoel de vorige eeuw geleden hebben onder het negatieve godsbeeld? God die boos is. God die boos is. God die boos is op het kwaad in het algemeen. Of misschien het kwaad verpersoonlijkt in een oorlogsvoerende leider. Die stap is misschien nog wel te zetten. Maar God die boos is op ons omdat wij onder de maat leven. Dat wordt een stuk lastiger, moderne mensen, als we zijn. Tegelijkertijd, als ik de Bijbel serieus neem, dan geeft dat ook zicht op God die boos is. Boos waar mensen zichzelf, anderen en de wereld tekort doen. Niet alleen tekort doen, maar zelfs in de vernieling helpen. Waar mensen aan God voorbij leven. God stelt grenzen. En voedt ons daarmee op. De wet is zo'n duidelijke grens. Met oog op de vrijheid die we hebben ontvangen. Maar God doet meer dan dat. Hij is meer dan de ultra-pedagoog. Hij stuurt zijn Zoon die de zonde draagt en wegneemt. Die ons bestaan redt. Anders gezegd, die ons bestaanszekerheid geeft. Hij is mijn Redder. In die zin hoeft de hel er niet te zijn. In ieder geval niet als blijvende toorn van God. Tegelijkertijd dwingt God niemand... ...om zich te laten redden. En tegelijkertijd kan niemand van ons vrijblijvend leven. Het lied uit 12 12 over bevrijding naar onheil... ...gaat enerzijds om letterlijke, fysieke bevrijding uit de klauwen van de Assyriërs... ...en over het terugkeer naar het beloofde land. Anderzijds gaat het om bevrijding... Van de toren van God. Niet alleen dat wat de vijand doet is aan de orde. Maar ook Israëls eigen doen en laten staan voor Gods aangezicht onder kritiek. Jesaja laat de bevrijding van het volk Israël uit de ballingschap niet alleen slaan op bevrijd zijn van het Assyrische juk maar vooral op bevrijding van de toren van God. God is genadig, doordat zijn toren niet eeuwig duurt. Als wij dat vertalen naar onze tijd, zouden we dan niet kunnen zeggen, God is ons genadig, waar hij ons redt in een wereld die piept en kraakt. Waar hij ons redt uit onze kleinkeizerij, onze zwakke wil. Waar hij ons niet door de bodem van het bestaan laat zakken, ook al kijken wij de dood in de ogen. Gods redding kleurt zo ons leven. Heel concreet ook. Paus Franciscus werkt dat mooi uit in Laudata Deum. Een brief die afgelopen woensdag is uitgegeven. Waarmee hij een vervolg geeft aan Laudate Si. Hij spreekt over de ecologie van de aarde. Over duurzaam handelen. Laudate Deum. Prijs God betekent dat. En hij motiveert dit als volgt. Wanneer mensen Gods plaats claimen. Worden ze hun eigen ergste vijanden. Wanneer mensen Gods plaats claimen, worden ze hun eigen, eigen ergste vijanden. Prijs, God. Geef Hem de eer. Juist ook in hoe we met de schepping omgaan. Wij willen God zijn, maar kunnen dat niet aan. Schrijft psychiater Esther Venema in haar boek Het Verlaten Individu. Zij schrijft daarover de hoofdzonde, hoe dat in onze tijd een rol speelt. Wij willen God zijn, maar kunnen dat niet aan. Het gevolg is leegte en eenzaamheid en chaos. Geen lofprijs. Met gebruikmaking van het oude lied uit Jezaja willen we juist komen tot de lofprijs. Eer aan God. We staan stil bij zijn grote daden. We keren ons om naar hem. En we mogen van daaruit met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat is waar het avondmaal van getuigt. En juist die tekenen van brood en wijn vervagen voor ons de boosheid van God. En brengen zijn liefdevolle genade in beeld. En dat brengt me bij het slot van het lied. Dat spreekt over de heilige in ons midden. De heilige in ons midden. Niet als een strijdleus of een krachtterm. Maar als een waterstraal op een hete zomerdag. Die ons zomaar gegeven wordt om ons aan te laven. God is in ons midden. Daar waar wij zijn genade van de waterstraal erkennen. Dan waren we ons zo naar hem omkeren, naar de vreugde en vrede van zijn rijk. Maar het luistert hier nou. Want de Bijbel van Genesis tot openbaring spreekt niet over hoe wij God bereiken. Maar de hele Bijbel spreekt erover hoe God in ons midden komt. In onze tijd, in onze tijdsgeest... Zijn we gewend om te denken, ergens is er een God en het is onze opdracht om de weg naar hem te zoeken. Dat is begrijpelijk dat we in een tijd van secularisatie zo gaan denken. Zo van wij moeten God zoeken en dan delen met de wereld dat we hem gevonden hebben. Maar met dit denken blijft God op afstand en zoeken wij die afstand te verkleinen. Jesaja slaat een andere toon aan. Er is onheil, er is oorlog, er is deportatie. Maar er is ook de belofte dat op een dag Israël zal terugkeren naar de tempel, die zal worden herbouwd in Jeruzalem. Israël wordt vrijgesproken en bijeengebracht, de Heer baant een weg, zoals eens toen het volk uit Egypte wegtrok. Groot is de heilige van Israël die in jullie midden woont. Zoals het beeld van God die boos is, in onze tijd van positieve psychologie moeilijk invoelbaar kan zijn. Is door God op afstand te plaatsen, wat ook in onze tijd gebeurt. Het beeld van God die in ons midden is. Soms ook moeilijk invoelbaar. Maar toch is dat het Bijbelse beeld. God die in ons midden woont. En ergens geeft mij dat een basisvertrouwen. Hoewel ik er met mijn gevoel lang niet altijd bij kan. God is al heel lang op zijn wereld betrokken. En trekt door zijn zoon mensen uit het gescheurde bestaan omhoog. Hij reinigt en loutert. Hij verlost. Waarom dan ook niet in de crisis van vandaag, wereldwijd en in ons persoonlijk leven? Hij sluit ons in zijn armen. Niet door onze verdiensten, maar door zijn genade. Waarom dan ook niet mij? Tenminste als ik dat wil. Prijs God. Dank voor de tekenen van brood en wijn. Dank voor de hoop die in ons midden is gelegd. Glorie aan de levende Heer. Halleluja. Amen.